0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
1: Deutschland erlebt zurzeit eine Protestwelle, wie sie viele von uns noch nicht kannten. Seit etwa zwei Wochen gehen jeden Tag zigtausende Menschen auf die Straßen, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Und das im ganzen Land. Im Osten, genauso wie im Westen und Norden oder bei uns im Süden. Und sowohl in Groß- und Kleinstädten als auch auf dem Land. Allein am vergangenen Wochenende waren es 900.000 Menschen, die sich eingereiht haben. Sie einst die Sorge davor, dass rechtsextreme Positionen Salonfähig werden. Sie sehen die Demokratie und das friedliche Miteinander in Gefahr. Und viele der Demonstranten treibt um, dass die AfD immer stärker wird. Eine Partei, die immerhin in drei Bundesländern vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Jetzt zunächst ein paar Stimmen von Demonstranten, die uns erklärt haben, warum sie auf die Straßen gehen. Und im Anschluss kommen noch einige Spitzenpolitiker von SPD, Grünen, CDU und CSU zu Wort. Kein Fußbreit
2: in Rechten. Ja. Das ist, warum ich hier bin. Ich bin dafür, dass die Geschichte von 1933 sich nie wiederholen
0: darf. Und egal, was kommen darf, dass
2: sich alle Menschen dagegen stellen werden.
0: Also ich bin hier, um für die Demokratie einzustehen. Einfach der AfD keine Fläche mehr bieten.
3: Dass wieder über Deportationen gesprochen wird. ist wirklich wie bei den Nazis. es macht mir schon Angst, dass das einfach wieder kommt.
0: Mehr als 900.000 Menschen sind am Wochenende auf die Straße gegangen, um gegen Verfassungsfeinde zu demonstrieren, ich werte das als sehr gutes Signal ähm, zum Erhalt unserer Demokratie und für die Stärkung unserer Demokratie, dass die sogenannte schweigende Mehrheit jetzt aufsteht und sagt: Wir wollen keinen Rassismus, wir wollen diesen Rechtsextremismus nicht. Das macht vielen Menschen Mut. Wir sehen, das sind keine Großstadtproteste, sondern das geht in die Fläche. Wir sehen, die Mitte dieses Landes steht auf, um unsere demokratische Grundordnung zu verteidigen. Und das ist auch absolut notwendig, denn es ist auch ein Signal an die Menschen, deren Nachname vielleicht nicht Müller oder Meyer ist, deren Eltern keinen deutschen Pass hatten. Ihr seid Teil dieses Landes. Ihr gehört dazu und wir werden euch schützen.
4: Ich finde, das ist ein äußerst ermutigendes Zeichen einer lebendigen Demokratie, dass sich in einer so großen Zahl Menschen auf die Straße begeben, Einfach für den Erhalt unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates, unserer Freiheit.
5: Wichtig ist aber auch, dass sich was ändert. Deswegen wäre, glaube ich, wichtig, dass diese Demonstrationen ein Signal der Unterstützung der Bürgerlichen sind gegen die AfD, aber gleichzeitig auch ein Weckruf für die Ampel, viele Dinge zu ändern. Denn wenn alles teurer und nichts besser wird, dann treibt es äh, der AfD Wählerstimmen zu.
1: Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder. Zuvor hörten sie CDU-Chef Merz, die Grünen-Co-Vorsitzende Lang, die Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein-Schwesig und Bundesinnenministerin Faeser. Die Protestwelle, sie rollt durch Deutschland, ein klares Zeichen also gegen rechts. Aber was folgt daraus? Kann aus den Demonstrationen eine große Bewegung werden oder ebbt das Ganze wieder in ein paar Wochen ab? Wie drängen wir Demokratiefeinde zurück? Wir überzeugen wir Skeptiker? Was muss die Politik? Politik tun, reichen da Dialogrunden oder braucht es mehr? Viele Fragen also, über die wir sprechen wollen. Unser Thema heute Demos gegen Rechtsextremismus. Was muss jetzt passieren? Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 80 80 789. Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Hendrik Roth von der Schwäbischen Zeitung ist uns zugeschaltet. Herr Groth, wie empfinden Sie denn das, was da gerade an Protestwelle durch Deutschland rollt? Also es nimmt
4: einem positiv gesehen erstmal den Atem, Die Anzahl von Menschen, die jetzt auf einmal auf die Straße gehen, hat die Republik so noch nie gesehen. Das sind Zahlen, die sind wirklich beeindruckend. Ich habe mir gestern in Ravensburg die Demonstration angeschaut. Eine 50.000 Einwohnerstadt, 9.000 Menschen waren da auf der Straße und es war wirklich ein Querschnitt dieser gesamten Gesellschaft. Und mein Gedanke war solange diese bürgerliche Gesellschaft auf die Straße geht, dann kann es der AfD nicht gelingen, sich als bürgerliche Partei zu gerieren. Also, also solange so ein Protest da ist, dann ist zumindest klar wie die AfD gesehen wird. Ein bisschen Wasser in den Wein schütte ich rein. Ich glaube nicht, dass ähm, AfD-Anhänger oder AfD-Mitglieder sich von solchen Demonstrationen abhalten lassen.
1: Was war denn aus Ihrer Sicht der, der Punkt, der jetzt diese Protestwelle ausgelöst hat?
4: Ja, es war offensichtlich diese äh, Recherche von dem Korrektivnetzwerk, was, ich muss offen gestehen, ich habe das die auch dann geteilt, aber geteilt in den sozialen Medien wie eine ganz normale andere Information, die ich dann in meinem in meiner Blase, nennen wir es so mal, auch verteile. Und war, dachte nicht, dass es solche Wellen schlägt. Denn was Korrektiv da jetzt herausbekommen hat, wer sich mit äh, Björn Höcke äh, wirklich mal befasst oder mit den Identitären, der kann nicht überrascht sein, was da besprochen worden ist. Das weiß man. Nichtsdestotrotz hat es jetzt wohl, wirklich die breite Mitte verstanden, was
1: in der AfD gedacht wird. Und das hat ja zu dieser Empörungswelle geführt. Herr Groth, eine kurze Prognose noch. Wie kann dieser Schwung jetzt aufrechterhalten werden? Wie geht es da weiter? Was muss passieren?
4: Da bin ich mir auch nicht sicher. Wir hatten ja schon äh, Lichterketten vor 20 Jahren und so weiter und so fort. Und äh, da muss man wirklich jetzt sehr, sehr... ja nachdenken, wie behalte ich diesen Schwung. Ich hoffe, es gelingt. Ich bin mir nicht sicher, wie lange das anhält. Wahrscheinlich ist es auch eine Frage der demokratischen Parteien, wie sie jetzt sich aufstellen in der Konfrontation und der Auseinandersetzung mit einer rechtsextremen Partei. Denn da stimme ich dem... NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst dazu, Er sagt, es ist eine Nazi-Partei. Und diese Auseinandersetzung muss geführt werden, allerdings auch mit dem Wissen oder auch der Wahrscheinlichkeit, dass 20 Prozent oder die Leute, die jetzt AfD wählen, sich davon nicht
1: abschrecken lassen. Vielen Dank für die erste Einschätzung. Herr Groth Wolfram Scheller aus Bad-Rodach ist der erste Hörer bei uns in der Sendung. Guten Morgen, Herr Scheller.
3: Ja, guten Morgen.
1: Was ist denn Ihre Meinung? Was denken Sie, wie kann man diesen, diesen Schwung aufrechterhalten?
3: Ich möchte mal ganz kurz ein bisschen in die Geschichte zurückgehen in der Bundesrepublik. Wir haben ja in der Bundesrepublik immer mal Rechtsparteien gehabt, die auch eine gewisse Bedeutung hatten und die dann entsprechend dann verkümmert sind und in den Parlamenten nicht mehr vertreten sind. Beispiel die NPD oder auch die Republikaner, die. Sogar in Landau vertreten waren, in einigen Land auch im Europaparlament und die sind dann wieder verschwunden. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben eine Rechtspartei, die in, im Bundestag sitzt und äh, einen hohen Stimmenanteil hat und sogar wahrscheinlich die zweitstärkste Fraktion darstellt. Und das muss man dazu sagen, das ist eine ganz andere Qualität, wie sie früher war. Und die Parteien, die haben das noch nicht begriffen, offensichtlich, denn früher sind sie halt wieder verkümmert, die Rechtsparteien, und jetzt offensichtlich nicht, sondern werden immer stärker. Und da müssen sich die Parteien fragen, haben wir etwas? falsch gemacht.
1: Herr Scheller, Sie sehen also die Parteien in der Pflicht. Was müsste jetzt meinetwegen äh, SPD, Ampelregierung, wahrscheinlich spielen Sie auf die an, machen, damit sich dieses, dieses Meinungsbild, diese, diese ja, Situation in der Gesellschaft verändert?
3: Sehen Sie, das ist also, wir brauchen nur mal ein Beispiel an, ansehen, das ist mit diesem Energiegeld. Man hat in Bücher gesagt, wir erhöhen jetzt die entsprechenden Abgaben und Steuern wegen Klima, aber ihr bekommt wieder eine Kompensation zurück in Höhe in 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 Form eines Energiegelds. So, jetzt auf einmal ja, kommt nichts mehr von Energiegeld, aber das Geld wird abgez abgezogen, Sie. Und das sind Sachen, die machen die Leute unzufrieden und äh, das ist nur mal ein Beispiel, aber es gibt auch noch andere Beispiele im Osten drüben. Ist ja die Situation also in den neuen Bundesländern noch wesentlich äh, brisanter wie hier. Und dann werden sie ja teilweise die stärkste Partei in den landachen So, aber. Es fragt sich keiner drum. Hm.
1: Also Ihre also äh, Bestandsaufnahme, die, die die Koalition hat aus Ihrer Sicht äh, falsche Entscheidungen getroffen, schlecht die, kommuniziert? Nicht nur
3: die Koalition, auch, auch die, die, die opposition -Parteien. Man muss sich ja mal überlegen, die Linke ist zerbröselt. Jetzt ist eine neue, eine, neue, eine neue Gruppierung entstanden, die stärker ist wahrscheinlich wie die alte Linke. Das muss man sich immer dafür stellen. Also ich sage mal, im Kessel brodelt hm. und nicht nur bei den Landwirten, sondern es, wir müssen auch mal auf ein Grundgesetz mal schauen. Das will ich auch noch mal sagen. Wir haben ja eigentlich kei, wir haben ja keine Verfassung in Deutschland, sondern wir haben ein Grundgesetz. Und ein Grundgesetz, das ersetzt die Verfassung. Und die Väter und die Mütter des Grundgesetzes, die haben gesagt, die politische Willensbildung geschieht durch Wahlen durch Wahlen und Abstimmungen. Das steht im Grundgesetz drin, kann jeder nachlesen.
1: Genau, welchen, welchen Punkt wollen Sie machen an der Stelle? So, wir sind jetzt sehr, sehr im Rückgriff, Assagen. ich würde gerne mal nach vorne schauen, wir wie wir, was wir verändern können. Wir in
3: Deutschland Volksabstimmungen auf Bundesebene ermöglichen, mhm. denn dann könnte man den Rechtsdruck entgegenwirken, denn dann können die Leute selber abstimmen, unabhängig von Parteien. Und ich habe den Eindruck, dass sich die Parteien diesen Staat, unseren Staat, immer mehr zur Beute machen. Sondern sie sitzen überall drin, auch in den Rundfunkräten. Überall werden Parteileute reingewählt. Überall in den äh, hohen Beamtenpositionen wird dieser Parteienproporz eingehalten. Und äh, das macht keinen guten Eindruck.
1: Gut, Herr Scheller, dann wollen wir an der Stelle einen einen Punkt aufgreifen und ihn an Herrn Groth weiter spielen, weil spiegeln, weil das war ja sozusagen ihr konkreter Vorschlag, mehr Volksabstimmungen ermöglichen, damit quasi unsere Demokratie auf breit, breiteren Beinen steht und die Entscheidungen nicht nur von Politikern gefällt werden. Herr Groth. Herr Scheller, ganz kurz, das ist sozusagen nicht, das, was ich jetzt dem Herrn Groth als Möglichkeit geben möchte, zu reagieren. Ja, bin ich kein Freund von. Ich
4: bin Anhänger der repräsentativen Demokratie, mit der wir bisher und auch bis heute sehr gut laufen. Dieses allgemeine Parteienbashing, dem kann ich mir auch nicht anschließen. Es sind so, ich glaube, es eine handwerklich gute Politik würde schon helfen, jetzt egal welcher Couleur. Was mich ein bisschen ärgerte, war eben zum Beispiel auch der, die Stellungnahme von Söder. Das war wieder so ein typischer Söder, der sich auf alles sofort sehr, sehr, sehr schnell dreht und so weiter. Der hängt sich auf Demonstranten, die gegen die AfD für die Demokratie äh, demonstrieren und verbindet das gleich mit einem Ampelbashing. Ähm, sowas geht gar nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Deutschland diese Tradition hat, wie ja auch die, die Schweiz. Sie, sie hat mit Volksabstimmung, ich glaube, das hilft fürs Erste gar nicht. Ich glaube andersherum, dass wir damit leben müssen und uns klar sein muss, dass äh, wir 20, 25 Prozent Rechtsradikale haben. Ich habe als ganz junger Journalist in der Mitte der 80er über die Front National in Frankreich zum ersten Mal berichtet und da war die Empörung groß. Das ist vier, vier Jahrzehnte her und sie sind nicht verschwunden, sie sind sogar
1: stärker geworden. Mhm. Herr Scheller.
3: Ja, da möchte ich dazu sagen. Also ich muss es sagen. Im Grundgesetz, und wir, wollen ja, wir sprechen ja immer von Verfassungskonformität. Genau, den Punkt hatten Sie
1: ja genau Und da habe ich ja.
3: gesagt, im Grundgesetz steht drin, die politische Willensbildung erfolgt durch Wahlen und Abstimmungen. Und wenn ich das sage, dann befinde ich mich auf dem Boden des Grundgesetzes. Und die Leute, die haben offensichtlich nicht verstanden... Was im, im, im Grundgesetz drinsteht. Nein, nee, da, da ein Widerspruch. Das, das ist Herr eine groß. ganz
4: legitime Meinung von Ihnen. Äh, das ist einfach die Debatte. Das Wollen ist ein wir Auftrag, mehr Volksabstimmungen? Nein, 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 nein. Im Grundgesetz geht die politische Willensbildung geht vom Volke aus und zwar über die Parteien. Also, da brauchen wir ganz groß darüber also, zu debattieren. Da, haben, ich glaube, Sie das, ist so.
3: da haben
4: Sie, ist Unrecht, so. da haben okay. Sie nee. Unrecht. Ich glaube, da über, kommen wir, wenn wir
1: den
3: Artikel vorlesen. Herr Scheller,
1: ich glaube, wir müssen an der Stelle einen Punkt machen, weil die, Herr Groth und Herr Scheller, das, ja. das wird jetzt, wir, nee, wir kommen da nicht nichts. mehr zusammen. <lacht> ähm, äh, der, der, der Punkt ist gemacht und ist natürlich auch.
3: Das
1: hatten Sie, das hatten Sie ja, hatten Sie ja jetzt ein paar Mal äh, erläutert.
3: Abstimmungen vom Grundgesetz gefordert werden. Herr Scheller, und da bleib wir danken Ihnen vielmals.
1: Auf jeden Fall, das, das dürfen Sie auch dazu diskutieren, wie hier auch, und jeder darf seine Meinung kundtun. Aber an der Stelle müssen wir einfach konstatieren, ja, das dass Sie, Herr Scheller und Herr Groth, nicht mehr zusammenkommen. Und äh, Aber trotzdem, vielen Dank für Ihren Impuls. Und ja. das ist ja immer schon mal eine, eine, eine einen Vorschlag, den wir hier mit in die Runde reinnehmen können, mehr Volksabstimmungen ermöglichen, um Entscheidungen auf eine breitere Basis zu stellen. Ist ja ein positiver Schluss, Herr Scheller. Ich danke Ihnen. Wiederhören. Wiederhören, tschüss. Darf ich auch noch was kurz sagen? Ja, ja, ja
4: Das hat gestern ein Redner bei dieser Demonstration in Ravensburg gesagt. Liebe Leute, wir haben demnächst Wahlen. Das sind Volksabstimmungen. Geht zu Wahlen. Geht, stimmt ab und ihr verringert den Anteil von Rechtsextremismus.
1: Auch ein, auch ein, auch ein ja. Punkt, den man machen kann, also im Endeffekt. Aber so eine Wahlpflicht, wie es in manchen Ländern gibt, dass wirklich jeder gehen Nein. muss, das halten Sie für? Äh nee das wird auch wie, auch wiederum an der Tradition hier vorbeigehen. Elisabeth Klingler aus Frankfurt am Main. Wir schauen nach Hessen. Guten Morgen.
0: Ja, zunächst mal gerade mit Abstimmungen im Parlament wird abgestimmt. Ich bin gegen Volksabstimmungen, da entscheidet dann die Bildzeitung. Wenn man denkt, das ist das meistgelesene Blatt in Deutschland und Volksabstimmungen werden ja auch von der Politik freigegeben und eine Demo kann man immer machen. Jetzt äh, zu der aktuellen Sache. Da wäre ein Politiker ganz besonders gefragt. Das möchte ich explizit betonen und das wäre ein Herr Merz. Er gegen die Ampel, spricht dann voll, wie die AfD das hören will führt aber nicht die AfD selber vor, was für eine schlechte Partei es ist. Er könnte daran erinnern, eine Partei, die politische Ziele mit der Waffe durchsetzen will, taugt nichts. An der Grenze auch Flüchtlinge schießen. Da kann man wirklich daran erinnern, es gab in der FAZ damals ein großes Interview mit Frau von Storch, wo sie selbst sagte, ja, auf die Frage auch Kinder, ja, wenn die Mütter sie wie als Schutzschild vor sich hertragen. Gepaart mit Dummheit, kein äh, Politiker kann der Polizei Anweisungen geben, wann sie schießen soll. Dann das Nächste. Die AfD lügt ihre Wähler an. Der Klimawandel, nein, das ist eine Klimakrise, das ist nicht nur ein harmloser Wandel, hätte mit Menschen nichts zu tun, sei ganz natürlich. Da hat neulich ein AfD-Politiker vom Klima-Klimbim geschwätzt. Kein Metz ist aufgestanden, hat sofort gesagt, wenn Sie dumm der Wissenschaft, weltweit sind sich die Wissenschaftler einig, gegen die Erderwärmung muss CO2 eingespart werden. Wenn Sie dumm der Wissenschaft widersprechen, ist das Ihre Sache, wir nicht. Da könnte man zum Beispiel. Das Nächste, jedes Land braucht die Presse, hier wird sie als Lügenpresse beschimpft. Das ist nazi -Deutsch. Das hat Goebbels damals gesagt, könnte man der AfD auch vorhalten, um potenzielle Wähler darauf hinweisen, was es für eine schlechte Partei ist. Für die AfD ist auch das Wort sozial ein Fremdwort. Sie tut nichts zur Arbeit und äh, Leiharbeit, dass sie besser bezahlt werden oder eine Rentenerhöhung. Da kann man lange warten, bis mhm. so etwas will.
1: Frau Klingner, ich nehme ich nehm, ich nehm jetzt zwei Punkte heraus, die, die, wenn ich das richtig zusammenfasse, wenn ich Ihre Thesen richtig zusammenfasse. Ja. Also zum einen kritisieren Sie sozusagen das Verhalten der Opposition, konkret einen, einen Friedrich Merz, CDU-Chef, und zum anderen wünschten Sie sich mehr Aufklärung über die Ziele der AfD, dass quasi nicht nur Headlines, Überschriften bleiben, sondern dass man wirklich in die Tiefe geht und sagt, das bekommt ihr, wenn die AfD an die Macht
0: käme. Ja, ja. Ganz genau.
1: Herr Groth, wie groß sehen Sie eigentlich ähm, die Verantwortung der Opposition an den Zuständen? Die ist genauso groß wie die der Regierung und ich stimme der
4: Hörerin da in vielen Punkten zu. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, mit Frankreich, ähm, wenn Sie die sich die Wahlergebnisse der Front National in den letzten vier Jahrzehnten anschauen, ähm, dann gibt es eine Korrelation, äh, wann die bürgerlichen Parteien in wirklich klare Konfrontation und nicht mit Hinterherrufen oder ein bisschen Abmildern der Position der Front National äh, auf den Wahlkampf gegangen sind. Solange die demokratischen Parteien in Frankreich klare Kante gezeigt haben, war die Front National, hatte sie Probleme. Sie bekam es leichter, als äh, in der vor allen Dingen in der konservativen Ausrichtung, sei es teilweise bei den Gullisten und so weiter und so fort, als sie ähnliche Sprüche abgelassen haben. Da wurden sofort, gingen die Stimmen hoch und ich glaube, das kann man, dann kann man auch, wenn man in vielen Bereichen Frankreich und Deutschland so nicht vergleichen kann, äh, glaube ich, kann man da schon gesellschaftliche Entwicklung sehr wohl vergleichen. Und da hat, in meinen Augen hat deshalb die Hörerin recht, ähm, ich glaube, es braucht eine klare Kante, ohne den, in meinen Augen, naiven Glauben zu haben, dass wir sie dann klein kriegen und sie auf einmal wieder verschwinden. Nee, ich glaube, die sind wirklich gekommen, um zu bleiben.
1: Frau Klingler, was sagen Sie, wie könnten wir jetzt versuchen, diese Welle, das ist ja unser Thema in der Sendung, in was Vernünftiges umwandeln, eine Bewegung daraus entstehen lassen, sozusagen, dass Demokraten aufstehen und sich für eine wehrhafte Demokratie einsetzen?
0: Ja. Sehr gut ist, dass sich die Wirtschaft jetzt endlich mal meldet, aber ich bleibe dabei, das muss in erster Linie von der Politik aus geschehen, wenn Herr Merz nur die Ampel kritisiert und natürlich auch die Presse schreibt nie dazu, noch nie musste eine Bundesregierung mit drei Parteien regieren. Und äh, hatte in solchen Krisenzeiten die Ukraine, die wir unterstützen, das ist völlig richtig, braucht viel Geld. Und jetzt muss man da mit dem Geld äh, wirklich anders umgehen, haushalten. Das hat noch keine Regierung so erleben müssen. Das ist auch ein schwieriger Zustand, wobei ich da nichts rechtfertigen will, was schiefgelaufen ist oder der Streit. Aber ich kritisiere explizit Herrn Merz, weil er immer den Mund offen hat und sich nur inszeniert, ich bin der bessere Kanzler und der AfD, das müsste von der Politik ausgehen, dass er der AfD den Spiegel immer wieder vorhält, damit potenzielle Wähler auch mitkriegen, was es für eine schlechte Partei ist. So macht er die Einseitigkeit, die Ampel taugt nichts, das hört die AfD gerne. Alle potenziellen Wähler und Wählerinnen sagen sich, ja, die Ampel ist nichts und dann gehen wir zur AfD, die wird schon richten. Herr Merz könnte auch daran erinnern, die AfD bewirkt gar nichts. Gerade das beste Beispiel ist die Zuwanderung. Und da hat die AfD im Dezember 2018, weiß ich ganz genau, schauen Sie im Internet nach, drei Klagen ans Bundesverfassungsgericht eingereicht gegen Frau Merkels Flüchtlingspolitik. Die Richter des Zweiten Senats haben die Klagen abgewiesen, mit logischer Begründung nach dem Asylgesetz und gegen die AfD. Das wird auch immer verschwiegen, das müsste die Politik... Also
1: eine bessere, Frau, Frau Klingner, ich verstehe den, den, den Punkt, wir, wir drehen es so ein bisschen im Kreis. Also Friedrich Merz müsste sich verändern, müsste eine andere Haltung einnehmen und man müsse mehr über das, was die AfD will, aufklären.
0: Ja genau, also Herr Merz und auch alle anderen aus der CDU und, und äh, ja eben der
1: Opposition... Die CSU nehmen Sie raus, die CSU nehmen Sie raus, weil wir hier in Bayern sind?
0: Um Gottes Willen, die CSU... Die können ja nur immer hetzen gegen die Grünen, taugen nicht, obwohl die demokratisch sind. Aber äh, da erwarte ich gar nicht viel.
1: Frau Klingler, wollen wir noch andere Hörer und in die ja. Sendung lassen, weil wir sind schon so an der Halbzeit angekommen? Deshalb jetzt vielen Dank für Sie. Schöne Grüße nach Frankfurt am Main. Auf Wiedersehen. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ihnen auch alles Gute. Tschüss. Herr
1: Groß, das
4: genau. Erkannt, wenn man genau hinguckt, es fängt ja jetzt schon das kleine Spielchen an, wer wird Kanzlerkandidat und so weiter. Und es positioniert sich Hendrik Wüst in Düsseldorf mit einer deutlich klareren Positionierung, als Merz es tut. Also will sagen, was die Hörerin gerade in meinen Augen auch zu Recht kritisiert hat, wird auch in der Union wahrgenommen. Und da kann man mal gespannt auf die nächsten Wochen und Monate schauen. Ein
1: zweiten Punkt, den die Frau Klingler angemerkt hat, war eben mehr aufklären, mehr sagen, was will die AfD, auch welche Misserfolge vor Gericht sie erzielt. Müssen wir, sage ich mal Medien, Zeitungen, Hörfunk, Fernsehen, digital, müssen wir uns da so ein bisschen in die eigene Nase fassen und vielleicht da auch ein bisschen äh, ja, offensiver sein? Ja, bestimmt.
4: Aber da bin ich auch skeptisch, weil die Mehrheit der Leute, die jetzt AfD wählen, informieren sich über soziale Medien, über ihre Pseudo-Quellen und so weiter. Und ich glaube, dass tatsächlich die etablierten Medien nicht mehr an diese Leute rankommen.
1: Das heißt, man muss einen gewissen Prozentsatz an Menschen hier bei uns in Deutschland, sage ich mal jetzt so ganz plakativ, verloren geben? Ja, bin ich bei Ihnen. Also,
4: wir, wir können es auch wirklich so plakativ äußern. Und dann gucken wir in andere Länder. Nehmen wir, auch dieser Vergleich ist, glaube ich, statthaft. Schauen Sie sich Donald Trump an, was alles belegt ist, wie er gelogen hat, was er für Gerichtsprozesse hat und so weiter und so fort. Und Stand heute ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er wiedergewählt wird. Und diese Leute informieren sich nicht über CNN oder die New York Times, sondern die haben ihre äh, Messenger-Dienste und so weiter und so fort und sagen direkt, dass das Wort Lügenpresse gilt ja auch in den USA oder in allen
1: anderen demokratischen Staaten, wo Populisten auftreten. Das heißt, es gilt jetzt, die Skeptiker zu erreichen und zu überzeugen?
4: Ja, die, sagen wir mal, an der Kante stehen, bevor sie ganz rübergehen.
1: Und wir gehen rein in die zweite Hälfte von Sonntag um 11 und begrüßen Gerhard Fuchs aus Coburg.
6: Also ich bin, kurz vorstellen, ich bin Render 67, bekomme nur 450 Euro, weil er Landwirt, das heißt Renne weniger und arbeite, solange ich kann, noch mit Minijob. Ich sehe das also wegen neutral, die ganze Geschichte. Ich habe früher auch die Grünen gewählt, war echt der Grüne, SPD alles durchgewählt, habe sogar letztes Mal Herrn Olaf Schulz gewählt, weil die CSU war ja am Boden. Und jetzt sehe ich das halt so. Wieso äh, wird jetzt auch die AfD eingeschossen? Also ich bin kein AfDler. aber wäre das nicht richtig, mir ja? würde die Rechtsradikalen ganz konkret. Wir haben Polizei, wir haben Justiz, wir haben ein Grundgesetz. Das, ist ja, das Grundgesetz ist ja erschaffen worden, damit solche Zustände nie mehr passieren in Deutschland, ne, die Nazis. Und äh, wieso wird da nicht vorgegangen? Das verstehe ich
1: nicht. Herr Groth, wollen Sie gleich darauf antworten?
4: Ja, das ist schwierig. Im Zweifel spielen Sie auf ein Verbot der AfD an und so weiter. Aber da sagen ganz, ganz viele sehr, sehr kompetente Juristen, das ist deutlich schwieriger, als ihr euch das vorstellt. Und ich ja. glaube auch, ein Verbot ersetzt nicht eine wirklich ja, äh, klare kurz, politische Aufmerksamkeit. Ich wollte kein Verbot der AfD. Einfach ein gezieltes Vorgehen gegen
6: die richtig rechtsradikal, ne? Die war Gewalt anwenden, im Osten ist ja schon öfter passiert, die haben vielleicht auch äh, körperliche Gewalt andere zusammenschlagen oder bedrohen oder das wir ja die Demonstrationen machen ja. mit den Galgen, wo ein Bube, also ein Boliger, ja, ja. rumgetragen wird. Das ist doch eindeutig äh, verfassungswidrig. Die Leute müssen verhaftet werden. Und genau, Herr Fuchs, das ist, ist tatsächlich
1: Aufgabe, Aufgabe der Polizei und der Staatsanwaltschaften und dann ja. der Gerichte. Und da gibt ja. es ja tatsächlich äh, immer wieder Verfahren, über die wir dann auch äh, berichten, Herr Groth. Ja, aber
6: ich finde, die müssen doch viel mehr durchgreifen. Ich verstehe das nicht. Das wäre ein ganz klares Signal. Ne? Und mhm. dann muss ich die AfD überlegen, was machen wir mit unter der Rechtsradikale, Ne, Rechtsradikalen? Da kommen sie in Schwierigkeiten durch. Da sind sie ruckzuck, in ein paar Monaten sind sie weg vom Fenster. Das ist meine Meinung.
1: Herr Fuchs, vielen Dank. Ist angekommen bei uns. Ich danke ja. Ihnen für, für Ihre Meinung und äh, sende liebe Grüße nach Coburg. Florian Klauke aus Friedberg, jetzt bei uns in der Sendung. Hallo. Ihre Meinung, ja. wie könnten wir äh, aus diesen Demos äh, sozusagen einen Wandel des gesellschaftlichen Klimas hinbekommen.
2: Grundsätzlich glaube ich, dass es das sehr facettenreich ist und mich bewegen dazu viele Themen, die auf diese Frage eine Antwort geben. Die Medien, äh, wie geht die Opposition damit um etc. Aber was ich eigentlich loswerden wollte, ist das Thema politische Bildung, also grundsätzlich Bildung. Da kann man mit Sicherheit ad hoc nichts tun, aber es gab auch in der Sendung jetzt immer wieder den Schrei nach einer direkten Demokratie und ich glaube, da herrscht eine enorme Unwissenheit darüber, wie unser demokratischer Prozess in der parlamentarischen Demokratie funktioniert. Dass sich dann Leute anmaßen und das soll keine Beleidigung sein, sondern ich glaube, das ist eine vereinfachte Vorstellung dessen, was passiert, dass wenn wir wirklich direkt demokratisch abstimmen wollten, über welche Fachfragen man da abstimmen müsste, dass man darüber im Zweifel gar keine Ahnung von hat und dass die Arbeit eines Berufspolitikers, die ist, sich da in Gremien, zu informieren, sich aufzuschlauen und dann entsprechend abzustimmen und das Beste, also davon muss man ausgehen, das Beste für die Personengruppe, die repräsentiert wird, in dieser Abstimmung darzustellen.
1: Aber der Ruf nach einer Volksabstimmung hat ja als Unterton, als Zwischenzeile, dass man eben nicht der Regierung, den Handelnden vertraut. Wie kriegt man denn dieses Vertrauen hin?
2: Ja, schwierig. Wahrscheinlich gute, gute politische Arbeit. Ich glaube, da gibt es immer Nachholbedarf und wir sind alle nicht perfekt und sind mal besser, mal schlechter. Ich glaube, da trifft dann doch das Thema mit der Opposition zu und es wurde schon angesprochen, dass sich da jetzt auch Lager bilden. Ich versuche immer nicht zu so martialisch in der Sprache zu werden, aber mit Hendrik Wüst und ähm, Herrn Merz. Also ich glaube, dass das dieser politische Diskurs ist, der viel, viel, viel zu lange gedauert hat. Also dass sich da auch innerhalb der Parteien, Personengruppen ganz klar positionieren und merken, dass man nicht einfach so, so eine Politik, das, das wird schon werden und vertraut mir, dass es nicht funktioniert, sondern dass man gute Politik machen kann. Und die Demokratie muss, das, muss abwarten und wehrhaft bleiben und hoffen, dass es da... Besser
1: wird, glaube ich. Ja, hm, ähm, vielen Dank für, für Ihre Meinung. Herr Grot. abwarten würden Sie auch sagen oder ist jetzt Zeit zum Handeln? Ich stimme dem Hörer zu ähm, und ich, ich lege einen
4: drauf und sage, Sprache ist einfach ganz wichtig. Und da hat sich die AfD und äh, wirklich in den letzten Jahren große Erfolge ge. Habt, ähm, nämlich, ähm, oder unter die, ich nenne sie mal Umfeldorganisationen wie Pegida, wie die Identitären und so weiter. Da werden also unabhängige Medien werden als Lügenpresse verunglümpft. und zeitgleich wären, ähm, Politiker als die etablierten, die Alten, die, die Mainstream-Parteien wirklich verunglimpft und dann passt das alles zusammen, dass dann auch natürlich von aus dieser Richtung, damit meine ich nicht unseren Hörer ganz zu Beginn, der kam aus einer ganz anderen Richtung, um für äh, Volksabstimmung zu sprechen, aber eine AfD, klassische AfD-Forderung ist ja so quasi und jetzt wollen wir darüber abstimmen und so weiter. Wenn ich den politischen Gegnern, die Medien, die Gesellschaft an sich schon richtig niedergemacht habe, sprachlich, dann habe ich relativ leichtes Spiel und Politiker werden im die Politik in Berlin, München oder wo auch immer abgedreht und dargestellt, das stimmt ja einfach gar nicht. Und ich kann nur einfach sagen, die Politiker, die ich kenne, gleich welcher Couleur, arbeiten 14 bis 16 Stunden am Tag. Und wenn man das sagt, kriegt man dann Kopfschütteln, aber das ist ein Fakt.
1: Ein Punkt, den Herr, Herr Klauke auch noch angesprochen hat, war der Ruf nach mehr politischer Bildung. Haben wir da wirklich ein Problem? Ja, da haben wir ein ganz
4: massives Problem. Und das hat tatsächlich, aber das ist jetzt eine subjektive Erfahrung von mir, ganz viel auch mit sozialen Medien zu tun. Und die Mails, die ich in den letzten 15 Jahren bekommen habe und die sich immer mehr verschärft haben, sprechen ein eindeutiges, eindeutige Sprache, dass... Kenntnis nicht da ist, es gibt keine Kenntnis sowohl historisch wie auch keine Kenntnis, wie dieses Land regiert wird, also welche Strukturen wir da haben und wenn man dann sagt, äh, wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland, das haben wir oft schon mal erlebt, dann wurde Ihnen gesagt zu Merkelzeiten Angela Merkel. Also so ganz fundamentale
1: Sachen äh, sind nicht so gut, wie wir es uns wünschen würden. Dazu passt auch eine Meldung, über die wir diese Woche berichtet haben. Der Chef des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Düll, äh, hat beklagt, dass an den Schulen der Anzahl der Schüler zunimmt, die gesellschaftliche Grundwerte ablehnen. Also auch dieser Lehrerverband, der Deutsche Lehrerverband, sieht quasi ein, einen Nachholbedarf. Und er spricht auch wie Sie, Herr Groth, eben auch die sozialen Medien an, äh, wo jeder in seiner eigenen Blase lebt und äh, wo dann jungen Menschen beigebracht wird dass ein, ein, sag mal so, ein rassistischer Spruch auch mal ganz äh, durchgehen kann, sozusagen. Nächster Hörer bei uns in der Sendung, Michael Bauer aus Traunstein.
5: Ja, grüß Gott, hallo. Grüß Gott, Herr Bauer. Ja, also folgende Sachen. Zwei sagen wollte ich. Zwei Punkte, der eine Punkt nur ganz kurz, ich war in Traunstein gestern dort, und es war ganz toll, was der CSU-Oberbürgermeister hümertag da gesagt hat, und in München. Es ist halt immer, dann kam in Traunstein auch, ja, der März, der ist ja da, wenn wir Diskussion gerade gehabt, der ist ja da eigentlich und da hält die Brandmauer nicht ganz, so ist es nicht. Ich glaube, was es sehr wichtig ist, dass da alle Parteien, insbesondere auch bürgerliche Leute, und in München waren viele dort, wo ich den Eindruck habe, das sind bürgerliche Menschen, wenn man es gesehen hat. Und das ist nicht nur Fridays for Future, das ist ganz okay, ja, und äh, die Grünen und alle, sondern dass es breit geht, auch in die CSU hinein. Und dass man da diese Frau Pöttinger, das war nicht ganz so gut, finde ich, wie es, was sie da gesagt hat. die Demonstration hat er da beendet. Da gibt es auch ein Interview mit äh, dem ein Oberbürgermeister von München, Ude wurde ähnlich. Also das ist ganz wichtig. Da müssen sich beide Seiten bemühen, die CSU, aber auch diese Linken. Weil Es ist wichtig, es muss eine Front dagegen stehen. Und es sei auch an die Geschichte Traunstein sind erinnert, da gab es einen Oberbürgermeister Berger, den haben die Nazis dann eingesperrt Das war ein stockkatholischer Mensch in einer ganz katholischen Partei, ich weiß in der Weimarer Republik. Aber die muss ganz durchgehen gegen die AfD. Das ist keine reine Linksgeschichte. Das nee. halte ich für sehr wichtig. Ja, Weil sonst wird es auch wieder zerfallen. Und das Zweite ist, man muss die Leute erreichen, ja. Und ich habe da so eine Idee, dass man es macht wie die Zeugen Jehovas, weil die Medien erreichen die nicht. Dass man da auch hingeht, dass da Leute hingehen, die aufklären, was passiert, wenn die AfD an die Macht kommt, was haben die für wirtschaftspolitische Vorstellungen, was ist, wenn die EU nicht mehr existiert. Da gibt es viele Punkte, die ja schon erwähnt sind. Direkt mit den Leuten sprechen. Man kann das ja machen wie die Zeugen Jehovas, weil wenn es die über den Bayerischen Rundfunk und die Medien nicht erreichen, muss man das so machen. Es gibt vielleicht auch Möglichkeiten, ich bin leider 68. Ich, ich habe mit sozialen Medien kaum Erfahrung, auch kaum Zeit dazu. Vielleicht gibt es da auch andere Möglichkeiten, wie man die in den sozialen Medien erreicht. Und es gibt viele Leute, ich war bis vor kurzem als Arzt in Verlassung in der Praxis niedergelassen. Ich habe viel mit Patienten auch geredet. Zum Beispiel viele Russlanddeutsche sind für die AfD. Die kapieren, glaube ich, gar nicht, was da abgeht. Man muss auf die Zeit der Weimarer Republik am Schluss ver verweisen und was passieren kann, wenn der Höcke 40 Prozent in, in Thüringen geht. Man muss direkt an die Leute hin, gerade politisch nicht gebildet sind. Also ist so meine Idee, weiß Die nicht, wer Zeugen. das macht und wie, aber.
1: Wollte ich gerade fragen, Herr, Herr Bauer, wer, wer soll das machen? Würden ich Sie loslaufen?
5: Ja, man müsste halt da deutschlandweit eine Initiative gründen, die allerdings, das wäre auch wichtig, im Breit ist, die also nicht nur diese Linken und so, sondern wirklich die ganze bürgerliche Gesellschaft und Leute sich bereit erklären. Ich würde es dann öffentlich schon machen, habe jetzt ein bisschen mehr Zeit als Rentner, auch da zu Leuten zu gehen, weil es, da könnte man Menschen erreichen, aber so haben wir halt die Demos, das sind immer die gleichen, vielleicht schwanken Schwankende erreichten über die Medien, aber man muss da weitergehen. Die AfD macht ja auch so Geschichten, die kümmert sich im Osten um die Leute, sie auf die, darf die zu. Ich meine, man muss halt da jetzt glaube ich, also meine ich, das wäre eine Idee von mir, vielleicht äh, gibt es jemanden, der das auch realisieren will und dass man das kann man sicher irgendwie überlegen, aber da nur friedlich mit denen diskutieren und so. Man muss irgendwie, und wie man das mit den Medien, sozialen Medien machen kann, weiß ich nicht, da müssen jüngere Leute, Leute, die Erfahrung haben, da gibt es sicher auch Möglichkeiten, da reinzugehen und nicht in diese Blasen zu geraten.
1: Also wie Sie sagen, es muss eine, eine breite Front geben. Herr, Herr Groth, was halten Sie von äh, ja, so einem Haustür die Zeugen
5: Jehovas kommen ja auch die kommen nicht mit Rabatte und so.
4: Ja, da muss man nur verhindern, dass, wenn Zeugen Jehovas bei mir anklingeln, dann stelle ich mich tot. Aber, ähm, <lacht> ja, gut. Nee, aber ich verstehe, was Sie meinen. Und ich kann nur eins sagen: Also, was ich zum Beispiel gestern in Ravensburg gesehen habe, war nämlich genau das, was Sie erzählt haben. Es ist keine linke Nummer, jetzt gegen die AfD zu demonstrieren. Da waren ganz, ganz viele Bürgerliche dabei die auch, glaube ich, sehr viele CDU-Wähler oder CDU-Mitglieder waren gestern mit auf der Straße. Also das schon mal zwingend. Und dann der nächste Schritt. Es gibt ja Organisationen, die Workshops zum Beispiel in Schulen äh, anbieten, äh, wie Demokratie zu verteidigen oder oder die erstmal erklären, was Demokratie ist. Die erklären, was in der NS-Zeit passiert ist und so weiter. Und die müsste man weiter fördern. Aber vielleicht haben sie recht. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass man diese Initiatoren, ich erinnere mich an die Listerketten vor, weil man war das, Anfang der 90er, die mhm. haben daraus ist ja auch einiges erwachsen. Ja, es wäre eigentlich eine gute Idee und ich wäre dabei. Also, wenn sie losgehen, dann komme ich mit.
5: Ja, gut. Das, 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 das aber so diese Idee irgendwas muss noch mhm. was anderes geschehen das als diese Demos, dass man Leute erreicht und da sind vielleicht viele dabei, die gar nicht so so wissen, was die AfD will. Ja? Wir reden ja von ja. schlechter politischer Bildung und wenn du das ist immer nur anschaust, was in den Medien oder was du da kriegst und die AfD, glaube ich, macht es im Osten auch so, die geht auf die Leute zu und so
1: ja. und kümmert
5: ja. sich um die. ja, ja,
1: ja. Aber wie, Herr Bauer, mich treibt noch die Frage um, Sie sprachen ja von einer breiten Front, die Sie da gerade ja, wahrnehmen sozusagen. Herr, Herr Groth, bestätigt das ja auch? Wie, wie kann diese Front äh, bereits bleiben? Also wie, wie kann man sich da aufstellen? Wie kann man diesen Schwung mitnehmen? Das ist die Frage, die uns heute so ein bisschen, bisschen ja, beschäftigt. Es,
5: natürlich auch nicht. So in Traunstein, glaube ich, gibt es ein Organisationskomitee. Da ist halt wichtig, dass CSU-Leute dabei sind. Was ich auch nicht verstehe, die haben eine Jugendorganisation, die Junge Union. Da müssen doch Leute auch sein, die wirklich drauf brennen, unsere Demokratie zu verteidigen und zu entwickeln. Ja, Also man hört da immer nur Jusos und solche. Wieso, das Was hört man von der Jungen Union? Das sind ja die Politiker der Zukunft. Die müssten auch gerade, dass man dieses Rechtszeug wegkriegen. Ja, dass man da breise ich
4: meine hat. Lanze. Also meine Beobachtung ist, dass die Union zumindest, jetzt habe ich da nicht den Blick auf Bayern, aber so in den anderen größeren Städten und so weiter ist die Union immer dabei.
5: Ja, das äh, ist auch also von so. daher, ja, ja, gut. Also ich das glaube wirklich, ist die
4: demokratisch man muss einfach sagen, die demokratischen Parteien müssen einfach deutlich enger zusammenarbeiten, wenn ja, es um diese dem Demokratie
1: Punkt. geht.
5: In dem Punkt, die müssen ja sonst könnte ihr ihre Meinung verschieben, aber da müssen alle zusammenhalten. Ja. Das war ja der Fehler, glaube ich, in der Weimarer Republik, dass der Brüning hat da sogar mit dem Hitler irgendwo in Preußen koaliert und solche Sachen. Gut, das war eine andere Zeit mit Armut und Hunger. Ist nicht vergleichbar, aber manches ist doch vielleicht ähnlich, ja.
1: Jetzt reden wir viel mhm. über sage ich mal Unzufriedenheit, was die AfD stark macht, Protestwähler und so weiter und so fort. Mhm. Bräuchte es wirklich einen, einen großen, Herr Bauer, einen großen Schulterschluss zwischen, sag ich mal, Regierung Opposition, dass man sagt, okay, man geht mal zwei Wochen, ich rede ins Blaue hinein, in Klausur, identifiziert die zehn wichtigsten Themen und macht daraus ein Gesetzesvorhaben, das dann innerhalb von drei ja. Monaten durchkommt. Wäre ja, das?
5: Ganz so geht es sicher nicht, weil halt die Meinungen doch verschieden sind und die Ansätze. Ja, Aber man müsste bestimmte Punkte vielleicht wirklich, wo man was verbessern kann. Es ist halt auch zum Beispiel mit den Flüchtlingen, das hat den Leuten Angst gemacht. In Freilassing, wo ich gearbeitet habe, die kamen über die Grenze. damit Die Menschen haben das kann man verstehen, dass sie dann sagen, das wollen wir nicht, wir verlieren unsere Kulturen. und so. Ich bin dafür, dass man Asylbewerber aufnimmt, um Gottes Willen. Ja, das ist nicht meine Position, aber das muss man verstehen, was die Leute da, und das wird natürlich dann durch Hetze, durch die AfD, dann gibt es keine Plätze für die. Ich glaube, der Landkreis BGL, der, der Landrat Kern ist ja völlig verzweifelt, ja, wie er die Leute unterbringt im ehemaligen Altersheim in Freilassing Ukrainer und so. Ja. Also, das, da muss irgendwie in der Richtung, aber ich glaube, da geschieht ja auch schon was. Und die Parteien müssen halt darüber. Und in bestimmten Bereichen müssen zusammenarbeiten. Natürlich wird es Unterschiede geben. Ja? Das brauchen wir ja auch. Ja.
1: Herr Bauer, vielen Dank für Ihre Meinung und liebe Grüße nach Traunstein. Und ja, äh, wenn es darauf ankommt, stellen wir den Kontakt her zu Herrn Groth, damit Sie zusammen von ja. Haustür zu Haustür gehen können. Herrn Tschüss. Ein spannender Ansatz, einer, ein sehr konkreter Ansatz, wie ich finde, den Herr, Herr Bauer da in die Runde gebracht hat. Wir haben Das auch ein kann
4: auch, unter, es gibt in den berühmten sozialen Medien, gibt es im Moment einen kleinen so Snip, wo der Ministerpräsident Wolke auf einen AfD-Mann zugeht und das hat funktioniert. Also, also das ist so ein mh. ganz gleich Ding, weil der auf einmal sieht bei Bauernprotesten, äh, da hat er eine AfD-Mütze auf und da sagt der Wolke, hey, kennst du euer Grundsatzprogramm? Und, äh, nö, nö, ja, da musst du es mal lesen. Und das war eigentlich, wo ich auch denke, ja, das ist ein kleines Beispiel, wie man vielleicht ein bisschen Bewegung hat.
1: Soziale bekommt. Medien haben mit Sicherheit einen großen Stellenwert in dieser AfD-Anhängerschaft, sage ich mal so. Die sind da sehr aktiv. Und ich glaube, das ist mit, so wenn man Experten hört, auch tatsächlich mit eine Möglichkeit, auch da noch mal ja, Skeptiker, sage ich mal so, zu erreichen. Manfred Brückner aus Rückholz. Ja, Herr grüß Brückner, grüß Gott. Wo ist denn Rückholz?
7: Rückholz, das liegt bei Nettelwangen, Füssen in der Nähe, im tiefsten Allgäu.
1: Sehr schön, Herr Brückner. Wir sprechen heute darüber, wie wir die Demos gegen Rechts in eine gesellschaftliche, eine gesellschaftliche, sage ich mal, so Bewegung umwandeln können. Was ist da Ihre Position dazu?
7: Also zu muss ich ganz kurz zu mir etwas sagen. Mhm. Jahre. Ich habe 34 Jahre in den neuen Bundesländern gelebt und 36 Jahre in den alten. Ich weiß also, von was ich rede. Ich kenne beide Systeme. Und ich bin erschrocken über das, wie sich auch ehemalige politische Weggefährten in den neuen Ländern ihre Meinung geändert werden und stellen mir immer wieder die Frage, woran liegt das? Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Es ist wunderbar, es erfreut Sie und es erfreut mich, dass so viele Menschen auf die Straße gehen und äh, gegen die AfD demonstrieren und gegen Rechts demonstrieren. Aber ich stelle auch fest, dass das Groß, der Großteil in den alten Ländern auf die Straße geht und nicht in den neuen. Und was ich sehe ist, dass wir spätestens im Herbst, wenn es ganz schlimm kommt, ein geteiltes Deutschland haben, wo wir möglicherweise drei Nazi-geführte Regierungen haben, die radikal Deutschland verändern werden. Das einzige Positive ist, dass wir das in den alten Bundesländern noch nicht haben. Was kann man dagegen tun? Die Demonstrationen allein dagegen, die bringen kaum einen AfD-Wähler weg. Man muss Unsere Regierung fragen, was haben sie die letzten zwei Jahre gemacht? Was haben sie gemacht, dass die Zahlen der AfD so extrem gestiegen sind, dass die Wirtschaft so radikal den Boden runtergegangen ist? Und das müsste man von jetzt auf nachher radikal ändern. Und das hieße, eine Zurücktreten der Regierung, Neuwahlen, Eingestehen von Fehlern und äh, wirklich anschließend äh, eine Regierung mit einem Programm auftritt, das in Deutschland wirklich etwas ändert. Das heißt, äh, diese äh, ungehemmte Immigration dass die wirklich beseitigt würden, zwar nicht hinter der Grenze, sondern vor der Grenze.
1: Also Sie machen das Thema Migration an der Stelle als das zentrale Thema aus, das die Regierung aus Ihrer Sicht nicht anpackt zugleich mit der Analyse, dass im Osten diese Demonstrationen nicht so ausgeprägt sind wie im Westen. Herr Groth, teilen Sie den Eindruck? Den
4: Eindruck teile ich so nicht, wenn man auch die Berichte liest, wie in kleinen Dörfern im Osten ja auch demonstriert wird. Und da gehört, glaube ich, aufgrund der Struktur, die auch der Hörer gerade schildert, ziemlich viel Mut dazu. Und dass die, also es zeigt sich ja auch, dass der Osten nicht jetzt diesen Eindruck, hat, als wären sie alles Nazis, als ja alles, sorry für die Wortwahl, Bullshit. Ich plädiere dann doch ein bisschen mehr für demokratische Selbst, und auch mehr Selbstvertrauen. Also wegen Umfragen jetzt Neuwahlen auszurufen halte ich für Quatsch. Ähm, de facto, das haben ja auch schon, ist ja auch heute mehrfach schon so erwähnt worden, gilt es, ein vernünftiges Regieren hinzubekommen. Ähm, in welche Richtung stelle ich mir jetzt mal einfach offen? Das ist der Punkt. Wir müssen. Äh, es ist an den demokratischen Parteien so zu kommunizieren dass Probleme angepackt werden. Bei der Migration stimme ich Ihnen zum Beispiel überhaupt nicht, mit Ihnen überhaupt nicht überein. Aber gut, das ist eine demokratische, auch in der Demokratie legitime Diskussion, die man dann führen kann Herr, und, muss, Herr, und muss.
1: Herr Groth, welche Themen würden Sie als die relevanten sehen?
4: Also wenn ich jetzt mal ganz aus lokaler, regionaler Sicht sehe, haben wir ein Problem in der Gesundheitsversorgung, in der Schulversorgung und teilweise im Verkehr. Das sind Punkte, über die reden wir seit Jahrzehnten. Da haben viele Leute den Eindruck, das wird immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Und dann kommt natürlich auch da noch Probleme beim Wohnungsbau und so weiter und so fort. Also wir haben wirklich ein ganzes Potpourri von Problemen, wo wir uns ganz schwer tun, eine Ad-Hoc-Lösung zu finden. Aber es muss eigentlich kommuniziert werden, dass man sich um Fortschritt, Fortschritt meine ich so, wir, wir haben das Problem erkannt, wir wollen es lösen, dass man sich darum bemüht und die besten Lösungen, also ich will sagen, ein demokratischer Wettkampf, klingt alles ein bisschen pathetisch, aber im Moment sind Hunderttausende auf der Straße, um die Demokratie zu verteidigen, dann kann man das auch so sagen, harte Auseinandersetzung,
1: harte Auseinandersetzung, aber im demokratischen Rahmen. Herr Brückner, da würden Sie mitgehen, oder? Demokratischer Rahmen, starke Auseinandersetzung?
7: Das ist in Ordnung, aber ich möchte den Herrn Roth widersprechen. Ich habe nicht mit einem Wort gesagt, dass der Osten alles Nazis sind. Nein, Und eine nein. Frage an den Herrn Roth. Glauben Sie, dass alle Menschen, die Hitler damals gewählt haben und an die Macht gebracht haben, dass das Nazis waren? Ich sage nein, die wollten eine radikale Veränderung des Systems und was daraus entstanden ist, das haben Sie gemerkt, als es viel zu spät war. Herr
1: Brückner, genau. Nein, Herr
4: Groth muss darauf antworten, ich, genau. Ich wollte nur ganz kurz sagen, Sie haben jetzt, wenn Sie so sagen, Wessi-Ossi-Debatte, dann trifft man sehr viele Wessis, die sagen, im Osten sind nur Nazis. Das meinte ich damit und da habe ich gesagt, das ist natürlich Bullshit. Es gibt immer noch... Auch in Thüringen, Stand heute, ist, ja, obwohl Thüringen wird schon wieder schwierig, aber nehmen wir mal alles zusammen, ist die Mehrheit in, in den neuen Bundesländern demokratisch.
1: Herr Groth, das will ich, nennen. Am Schluss noch die Frage, jetzt treten ja gerade neue Akteure auf die politische Bühne, Bündnis Sarah Wagenknecht, die Partei der Werteunion. Wie bewerten Sie das?
4: Ganz schlecht, weil es wiederum Populisten sind. Es sind keine an konstruktiv demokratischen Verhältnissen interessierte Leute.
1: Herr Groth, ich danke Ihnen vielmals. Das war's in Sonntags um 11. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Anrufen. Und wie gesagt, vielen Dank auch an Hendrik Groth von der Schwäbischen Zeitung. Zugeschaltet heute aus Ravensburg.